ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج 26 نومبر دو ہزار سولہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر دو سو اڑتیس میں ٹو تھری ایٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت النور کی آیت نمبر گیارہ سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلے دو کنزیکٹیو لیکچرز جو ہیں وہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ہوئے ہیں آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک سولہ آیات جو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام پر جو تہمت لگی منافقین کی طرف سے اور اس میں کچھ اصحاب بھی شامل ہو گئے تو اس تہمت میں سیدہ عائشہ کی برات کے لیے یہ سولہ آیات نازل ہوئی اس کو واقعہ افق بھی کہا جاتا ہے افق عربی میں کہتے ہیں الٹا کر دینے کو الزام لگانے کو من گھڑت کوئی بات کرنے کو اس کانٹیکس میں ہماری جو دو نشستیں ہوئی ہیں قرآن لیکچر نمبر جو ہے 236 اور 237 جو مسئلہ نمبر 159 اے اور بی کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہے اس میں میں نے پہلے حصے کے اندر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی تھی پرٹیکولرلی جنگ جمل سے متعلق کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت سیدہ عائشہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ جنگ جمل کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہے اس پہ گفتگو کیے بغیر سیدہ عائشہ کا دفاع کرنا ممکن نہیں ہے اور 159 بی کے اندر ہم نے حدیث الفق جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ورڈ بائی ورڈ ڈسکس کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سیدہ عائشہ کے فضائل پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تقریباً سات احادیث اور ایک حدیث جو ہے وہ صحیح ابن حبان سے اور باقی کتابوں سے ڈسکس کی تھی سیدہ عائشہ کی فضائل کے اوپر جامعہ ترمزی سے تو وہ گفتگو ملا کے تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے دو نشستوں میں 
پہلی نشیست ہماری ڈیڑھ گھنٹے کی تھی دوسری تقریباً کوئی پونے دو گھنٹے کے قریب تھی بہرحال آج ہم ان آیات کو کور کریں گے اس کانٹیکس میں ڈیٹیل گفتگو چکے ہو چکی ہے لہذا میں صرف آیات تلاوت کروں گا ساتھ ساتھ اس کی مختصر سی تشریح کرتا چلا جاؤں گا چونکہ آلریڈی اس کے اوپر ساڑھے تین گھنٹے انہیں سولہ آیات پہ تو گفتگو ہوئی ہے آج اتنی تفصیل میں کراس ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے آج انشاءاللہ تعالی انہی آیات میں تین آیات ایسی آئیں گی سورت النور کی آیت نمبر ٹوینٹی سیون سے لے کے ٹوینٹی نائن تک جس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا اسلام میں سلام کے جو آداب ہیں اور اس حوالے سے جتنی کنٹروورشل چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو انشاءاللہ میں ان ڈیپتھ ڈسکس کروں گا اور ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ والا پورشن الگ سے بھی ہم مسئلہ نمبر ون سکسٹی کے عنوان سے اپلوڈ بھی کر دیں گے سلام سے متعلق صحیح احکام و مسائل قرآن حکیم اور سترہ سہیل اسناد احادیث کی روشنی میں جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی اور اس حوالے سے جو اختلافی مسائل ہیں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا پہلے ہم یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر ان آیات کو کور کریں گے اس کے بعد آپ قرآن پاک بند کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ میں ان احادیث کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النوت آیت نمبر گیارہ ان الذین جاؤ بالعفق بے شک وہ لوگ جو, کو جو کے لے کر آئے الزام جھوٹی تحمت کے ساتھ آئے عصبتم منکم وہ تمہیں میں سے گروہ ہے لا تحسبوہ شر لکم تو اے مسلمانوں تم اسے برا مت خیال کرو اپنے حق میں ظاہر بہت بڑی ٹریجڈی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تحمد کا لگ جانا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خیر کے اندر سے چونکہ شر نکالتا ہے اور یہ جو ہر شر میں سے خیر نکالتا ہے یہ شر بھی تمہارے لیے خیر کا سبب بنے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے خیر میں سے شر کو نکالنا شر میں سے خیر کو نکالنا تو یہ شر بظاہر مسلمانوں کے لیے شر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر بنا دیا مسلمانوں کے لیے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی برات میں آیات بھی نازل فرمائی اور منافقین کا کردار بھی کھل کر سامنے آ گیا اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے بغیر گواہوں کی موجودگی کے لا تحسبو شر القم تم مت گمان کرو کہ اس کے اندر تمہارے لیے کوئی شر ہے بل ہوا خیر القم بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے اور اس میں سے ہر شخص کے لیے جس نے جتنا جتنا حصہ ڈالا اس گناہ میں سید عائشہ پر تحمد لگانے والے اس گناہ میں اس کے لیے اتنا اتنا وبال ہے اور جو ان میں سب سے بڑا ہے جو ان کا لیڈر ہے یعنی عبداللہ ابن ابئی جس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ یہ اس سے مراد عبداللہ ابن ابئی ہے لہو عذاب العظیم اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے اللہ کے ہاں دنیا میں اسے سزا نہیں دی گئی تین اصحاب جو تھے ان کو سزا دی گئی سیدنا مستح کو اور سیدنا حسان ابن ثابت کو اور سیدہ زینب کی بہن تھی حمنا رضی اللہ عنہم اجمعین ان تینوں کو قذف لگائی گئی ابو دعود ترمزی میں آتا ہے اسی اسی کوڑے لگائے گئے باقی یہ جو ان کا بڑا لیڈر تھا منافقین کا عبداللہ ابن ابئی اس کو چھوڑ دیا گیا فتنے کے ڈر سے تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ولدی تولہ کبرہ منہم لہو عذاب العظیم یہ پرٹیکولرلی عبداللہ ابن ابئی کے بارے میں کیونکہ بنو امیہ کے دور کے اندر یہ آیت سیدنا علی کے اوپر فٹ کی جاتی تھی ناؤد باللہ من ذالک 
کہ یہ حضرت علی جو ہے وہ الزام لگانے والوں میں شامل ہیں اسی حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی گفتگو کی تھی کہ بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن عبی کا نام آیا ہے لہذا یہ سید علی کے اوپر بالکل تہمت لگائی گئی لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تھی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو چاہیے تھا چاہیے تھا کہ وہ اپنوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے بجائے وہ بدگمانی کرنے کے یہ مسلمان مردوں عورت جن کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی سیدنا صفوان یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام یہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی تھے اور بہن تھے تمہیں تو چاہیے تھا اپنوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے وقالو ہاذا افکم مبین اور تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا یہ تو کھلا الزام اور بہتان ہے جو لگایا گیا ہے ان شریف لوگوں کے اوپر لولا جاؤ علیہ باربعت شہداء کیوں نہ ایسا ہوا کہ اگر انہیں تہمت لگائی ہی تھی تو وہ چار گواہ اس کے اوپر پیش کرتے فاذ لم یاتو بالشهداء فاولائك عند الله هم الكاذبون اب جب کہ وہ چار گواہ نہیں پیش کر سکے ظاہر الزام ہی جھوٹا تھا تو گواہ کہاں سے لانے تھے تو اللہ تعالی فرماتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں تو ہیں جھوٹے ولولا فضل الله عليكم ورحمته اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی فی الدنيا والاخره دنیا اور اخرت میں لمسکم فی ما افقتم فیہ عذاب عظیم تو اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں پہنچ جاتا اس زبان درازی کی وجہ سے جو تم نے یہ افواہ جو ہے سنی سنائی بات اگے کر دی بہت بڑا عذاب اب سب کے سب لوگ ظاہر شامل نہیں ہوئے چند لوگ ہی شامل ہوئے اللہ تعالی کا خاص فضل تھا کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کی اکثریت کو اس الزام سے محفوظ رکھا تو یہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ ہمارا فضل ہے خاص اصحاب رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ تلقونه بالسنتكم جب تم زبان اپنی زبانوں سے یہ سٹوری جو ہے نقل کر رہے تھے یعنی عادت ہوتی ہے سنی سنی بات کو اگے کرنا وتقولون بافواہکم ما ليس لكم به علم اور تم اپنی منہ سے وہ باتیں نکال رہے تھے کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس علم بھی نہیں تھا بغیر علم کے سنی سنائی بات کو اگے بیان کر دینا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں موجود ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے اگے بیان کر دے تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ حدیث موجود ہے وہ تحسبون اور تم نے اس کو بڑا معمولی سمجھا کہ نبی کی بیوی کے بارے میں گفتگو اور تم زبان کے چسکے کے لیے آگے باتیں بیان کرتے چلے جا رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ خیر ہے بات کر بھی لی تو کیا ہوا ہم نے کون سا جو ہے وہ اس کے الزام لگا دیا ہے صرف سنی سنائی بات کو سنا ہے جی ہم نے تو سنا ہے ایسے اور اس طریقے سے بات آگے بیان کر دی اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم تو بڑا اس کو معمولی خیال کر رہے تھے وہ عظیم جب کہ اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑی بات تھی اتنی بڑی جرت تمہاری کہ نبی کی بیوی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو تم نے سنی اور تم آگے بات کرنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتکلم بهذا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی سنائی بات سنی تھی یہ افواہ سنی تھی تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ چیز جو ہے زیب نہیں دیتی کہ ہم اس کے اوپر کوئی کلام کریں سبحان کا ہذا بہتان عظیم اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ پاک ہے یہ تو کھلا الزام ہے نبی کی بیوی کے اوپر اگر کچھ کہنا ہی تھا نا بغیر دلیل کے تو یہ کہہ دیتے کہ نبی کی بیوی ہے تو نبی کی بیوی تو پاک ہی ہوگی میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا اس سے پچھلی دفعہ بھی 
کہ انبیاء کی بیویاں کافرہ اور مشرکہ بھی ہوئی ہیں لیکن ایز فار ایز حیا از کنسرن تو اللہ تعالی نے نبیوں کی بیویوں کو اس حوالے سے ضرور محفوظ رکھا ہے سورہ التحریم میں آتا ہے آخری رکوع کے اندر کہ سیدنا لوت علیہ السلام سیدنا نو علیہ السلام یہ دو بہترین اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بہترین انسان ان کی دونوں کی بیویاں کافرہ اور مشرکہ تھی اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ بہترین ہمارے بندے بچا نہ سکے اپنی بیویوں کو ہمارے عذاب سے کیونکہ انہوں نے اسلام کو بول نہیں کیا لیکن وہ بھی مشرکہ اور کافرہ تھی بے حیائی والا معاملہ ان کے ساتھ قطعاً کوئی نہیں تھا یہ انبیاء کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ حیاء کے معاملے میں ان کی عصمت اور عفت کی حفاظت فرماتا ہے ان کے گھر والوں کی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس لیے میں نے جنگ جمل والا ایشو اور واقعہ اف کو جوڑا تھا کہ جنگ جمل والا جو ایشو ہے اس میں سیدہ عائشہ کی غلطی تھی اس پہ احادیث موجود ہیں قرآن پاک کی آیات موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں تو میں نے ساری احادیث بھی وہ بیان کی تھی بارل اس کی بنیاد کے اوپر جنگ جمل والے واقعے کی بنیاد پہ سیدہ عائشہ کی حیاء والا جو معاملہ ہے اس میں ان کے اوپر کوئی زبان درازی نہیں کی جا سکتی اور اسی طریقے سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دفاع پر یہ حدیث افق آئی بخاری اور مسلم کی اور یہ قرآن حکیم کی صورت النور کی آیات گیارہ سے لے کر چھبیس تک ان کی بنیاد کے اوپر جنگ جمل والے ایشو میں ان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا وہ جھوٹا دفاع ہے وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے دو بالکل الگ چیزیں ہیں تو یہ اہل سنت اور اہل تشیعت دونوں اس معاملے میں ایکسٹریم رویوں پہ تھے اسی لیے میں نے مسئلہ نمبر 159 اے اور بی تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ مدد تمہیں کچھ کہنا تھا تو یہ کہتے ہیں سبحانکہ حاضہ بہتان العظیم پاک ہے اے اللہ تو یہ تو ایک جھوٹا الزام ہے یعیدکم اللہ ان تعودو لمثلہ ابدن اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اب دوبارہ کبھی اس قسم کی بات نہ کرنا اگر واقعی تم ایمان والے ہو آندہ بھی اگر واقعہ ایسا ہوتا ہے چاہے نبی کی بیوی کے بارے میں ہو یا کسی بھی مسلمان عورت کے بارے میں اس میں آگے چل کے آئے گا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم عام نازل فرمایا یہ صرف سیدہ عائشہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کوئی بھی کسی مسلمان عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر تحمد نہیں لگا سکتا تو اللہ تعالیٰ آندہ یہ حرکت تم نے ہرگز نہیں کرنی اگر تم واقعی ہی مؤمن ہو اللہ اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ آیات پرٹیکولرلی اسی موقع کے اوپر نازل ہوئی میں نے بتایا قرآن حکیم جو ہے وہ سرکمسٹانسز اور واقعات کے اوپر نازل ہوتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے اور اس حوالے سے طارق جمید صاحب نے ایک بات کی تھی جو بات بالکل ٹھیک ہے اس کے اوپر بریلوی علماء نے ان کا بڑا مذاق اڑایا انہوں نے ایک گفتگو کے دوران کہا تھا کہ انجیل جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے اسی طریقے سے زبور ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے اور اسی طریقے سے تورات اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے اور اس نے وہ آدھی بات نہ اس مولوی نے نہ پیش کر کے نا ان کا کلپ کاٹا ہوا کہ جی یہ تو ان کو اللہ کی کتابیں بھی نہیں مان رہا حالانکہ انہوں نے کہا تھا کتابیں ہیں کلام نہیں ہے اللہ کا کلام جو ہے وہ صرف قرآن حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اتوبہ میں اسے کلاب اللہ قرار بھی دیا ہے کیونکہ اگلے جو انبیاء کے پاس کتابیں ہیں وہ سلیبس کی فارم میں آتی تھی اللہ تعالیٰ کی اپنے نبیوں کے ساتھ وہ گفتگو نہیں تھی ون ٹو ون جس طرح اس قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آپس میں گفتگو ہے ون ٹو ون جو ہے وہ اہل ایمان کو اور انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات نازل فرمائے گے اس لحاظ سے کلام اللہ واقعی قرآن حکیم ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ٹیمپر بھی نہیں ہوا یہ اللہ کا کلام ہے 
یہ ٹیمپر نہیں ہو سکتا لا تبدیل علی کلمات اگلی کتابیں جب تبدیل ہو گئیں یہ کتاب قیامت تک تبدیل بھی نہیں ہوگی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بے شک اس الذکر کو یا دھیانی کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں الحمدللہ تو مسئلہ نمبر 85 میرا ریکارڈڈ ہے اس حوالے سے قران اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات تو یہ بڑی اہم بات ہے تو اللہ تعالی نے یہ سرکمسٹانسز کے اوپر نازل فرمایا تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں یعنی کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ اب اس لیول کی گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی گفتگو اور ایک آئلی معاملات کیوں قرآن میں ڈسکس ہو رہے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دی اس کی حکمت کے یہ اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں امت کے لیے تو آپ ہی کی شخصیت آپ کے ہی گھر والوں کے ذریعے امت تک پورے احکامات پہنچنا ہے تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ڈسکس ہوگی آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی آپ کی اولاد بھی ڈسکس ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس کوئی عام انسانوں والا تو نہیں ہے لہذا جب ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بعض ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں نہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ بندے کا ایمان خارج ہو جائے یہ ہر مطلب مقبع فکر اپنے اپنے حساب سے بات کرتا ہے بریلوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کو بات نہ کرے کہ ایمان ہی خارج ہو جائے اور اسی طریقے سے شیعہ کے مقابلے پر دیوبند بریلوی علیہ تینوں کہتے ہیں جی آپ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو نہ کریں یہ نہ ہو جائے اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو نہ کریں کبھی کچھ کہتا ہے بھائی گفتگو اپنی طرف سے کرنا تو واقعی غلط ہے لیکن جو جو باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں ان کو اسی طریقے سے من و ان ڈسکس کرنا وہ تو غلط نہیں ہے ورنہ تو آپ سیدھا سیدھا لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و دیس ڈائریکٹ نہ پڑھو ورنہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور میں نے وہ جو امام ابن سرین رحمہ اللہ کے بارے میں بھی بات کی تھی المتوفا ایک سو دس ہجری کہ اس سنندارمی کے مقدمے کے حوالے سے کہ ان کے پاس بھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا سنندارمی کے مقدمے میں یہ مل جائے گا کہ ہم آپ کو کوئی قرآن کی آیات سنائیں انہوں نے کہا میں آیات نہیں سنتا احادیث انہوں نے کہا میں نہیں سنتا اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے تو اصحاب نے پوچھا کہ یہ آپ نے قرآن و حدیث کیوں نہیں سنا ان سے انہوں نے کہا یہ کوئی ایسی آیت یا حدیث بیان کر دیتا اور کوئی ایسی اس کی تفسیر کر دیتا جس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا تو کتنا میرے لیے نقصان دہ چیز تھی میں نے اس لیے نہیں قرآن و حدیث سنا تو میں نے اس پہ جو ہے وہ سلفیوں سے میرا بڑا اختلاف ہوا کہ میں ابن سرین کی اس بات کو نہیں ایکسپٹ کرتا اور اسی بات کو الیاس قادری صاحب بھی اگلے دن کوٹ کر رہے تھے کہ جی ہمیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے کوئی بد مذہب آپ کے پاس آ جائے اپنے علاوہ جو بھی اس کو بد مذہب ہی کہا جاتا ہے نا تو آپ نے قرآن و حدیث اس سے نہیں سننا تو میں نے اس پہ ایک ورڈک بولی تھی لعنت اللہ علقین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت تو وہ کسی نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا ہے کہ جی میں نے کوئی ابن سرین کے اوپر لانت بھیج دی ہے بھائی جنہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا میں نے ان کے اوپر یہ لانت اللہ علقین یا قرآن کیا ہے لانت اللہ علقین یہ جمع کا سیگا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت جھوٹے پر نہیں جنہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور میں نے اس میں بھی کلیئر کیا تھا کہ اللہ کے بندو یہ پبلک کو آپ یہ بات بتا سکتے ہو اور پھر یہ ویسے کہتے ہیں کہ جی آپ علماء سے پوچھیں قرآن و حدیث یہی کہا جاتا ہے نا ابن سرین سے بڑا کوئی عالم تھا اگر وہ بھی یہ کہیں کہ قرآن و سنت سن کے اس کی کوئی ایسی تفسیر سن کے میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا تو پھر کتنے کل پوچھا کے جا کے دس ہوں ابن سرین کو بھی نہیں پوچھنا پھر کتنے کل پوچھیے تو اڑے مولوی تھے کس بات دی مولی نے ابن سرین اگر کہہ رہا ہے کہ میرا ذہن خراب ہوتا ہے تو پھر تو بھائی بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قرآن دیس ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں ابن سرین بھی غلط ہے اور بریلوی بھی غلط ہے اسی طریقے سے دیومندی اہل دیشیا جو بھی اس طرح کا کوئی موقف رکھتا ہے وہ بالکل غلط ہے ڈنکے کی چوٹ پہ غلط ہے اور ہم پہ جو اس حوالے سے الزام لگاتے ہیں وہ اپنی آخرت کی فکر کریں 
تو اللہ تعالیٰ آیات کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے ان يحبون ان آمنو بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب یعنی اب اس طرح کی ڈسکشن کرنا اور پھر نبی کی بیوی کے بارے میں پھیلانا پھر اس قسم کے اسکینڈلز آج بھی لوگ کرتے ہیں مطلب جو مشہور پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں اسکینڈل بنا دیے جاتے ہیں تو یہ اسکینڈل بنانا اور آج کل تو بڑا آسان ہے ڈو فوٹو شاپ میں آپ کسی کی تصویر کو کسی کے ساتھ جوڑ کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ہو رہا ہے کس قسم کی تصویریں بنائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو اس قسم کی بے حیائی پھیلا رہے ہیں فلدین آمن کے وہ بے حیائی پھیلا دیں ایمان والوں میں لہم عذاب العلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے پھر دنیا والآخر دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی واللہ یعلم و انتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کو علم ہے جس نے جس نیت کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کیا اور میں نے دیکھا یار یہ اس معاملے میں علماء جو ہے نا وہ بہت زیادہ بے حیائی کا شکار ہیں یعنی وہ بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں میں اپنے خلاف بھی کلپ دیکھتا ہوں نا میں ایمانداری کے ساتھ میرے خلاف جتنے کلپ چڑھے میں دیکھتا ہوں ان کو جب مجھے لوگ بھیجتے ہیں الحمدللہ جب بھی دیکھتا ہوں میرا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ میری بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جملوں کو کاٹ کے پوری جو میں نے بات کی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے بالکل الٹ بات جو ہے وہ میرے حوالے سے وہ آدھا سا کلپ چڑھا کے کہتے ہیں یہ یہ کہہ رہا ہے حالانکہ میں نے اس کے آگے کچھ اور کہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے اپنے مسلک کی حفاظت کی خاطر اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر لوگ اس طرح اسی طریقے سے سیاسی لیڈر بھی ہیں آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے کس طریقے سے سیاسی لیڈرز کے جو چاہنے والے ہیں وہ دوسرے لیڈرز کی کس طریقے سے غلط تصاویر بنا کے اب تو علماء علماء کی بھی تصویریں آنی شروع ہو گئی میں وہ طارق جمیل صاحب کی مجھے کسی نے تصویر بھیجی وہ مطلب عجیب و غریب بے حجائی پہ مبنی تصویر بنائی ہوئی تھی کسی بندے کا دھڑ جوڑ کے اوپر ان کا چہرہ لگا دیا ہوا تھا تو یہ لوگ بیسیکلی اپنے گمان میں تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں تو اب یہ کس منہ سے کافروں کو کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نہ بنائے جائیں جب یہ اپنے فرقوں کی حفاظت کے لیے خود دوسرے مقاد میں فکر کے علماء کے بارے میں اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں اور ان کی تصاویر اس طریقے سے بے حیائی پر مبنی خود بنا کر اڈوب فوٹو شاپ کے ذریعے ایڈیٹنگ کر کے چڑھا رہے ہیں تو یہ کافروں کو کس منہ سے کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نہ بناؤ وہی کام یہ خود بھی کر رہے ہیں اس طریقے سے ولیاس قادری صاحب کا بھی وہ کلپ وہ ہاتھ بنایا ہوا ایسے کر کے اب میں نے بھی ایسے کر دیا میرا بھی چڑھ جائے گا ایسے کر کے بنا دیں گے وہ کہ ہاں جی وہ جی دیکھیں جی انہوں نے وہ سیٹنزم کا نشان بنایا ہوا ہے آپ اندازہ کریں کہ ان کو بالکل حیا نہیں آتی ہے اور خوف خدا نہیں ہے میں نے تو دیکھا ہے جتنا بے خوفی کا شکار یہ مولوی طبقہ ہے اور اس کے کٹر فالوور ہیں اور کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے یہ سیاسی لیڈرس کے فالوورس کس کس قسم کی تصویریں بنا بنا کر جو ہے وہ چڑھا رہے ہوتے ہیں سیاسی لیڈرز حالانکہ آپ جس لیڈر سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ بھی جانیے کہ جس سے آپ مخالفت کر رہے ہیں اس کے بھی کچھ چاہنے والے موجود ہیں آپ علمی طریقے سے رد کریں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے چرسیوں اور پوڈریوں کی تصویریں ہیں وہ کہیں سے کھینچ کے ان کے چہرے جو مٹا کے کسی پہ نواز شریف کی تصویر لگائی ہوئی ہے کسی کے اوپر زرداری کی لگائی ہوئی ہے کسی پہ عمران خان کی لگائی ہوئی ہے اور اس طریقے سے یہ معاملات کر رہے ہیں ظلم کی انتہا ہے میں یہ کہتا ہوں اور جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے کسی بھی حوالے سے کوئی کر رہا ہے چاہے یہ کوئی سیاسی تنظیم کر رہی ہے یا کوئی ایجنسی کر رہی ہے یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں جو بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں اللہ سے ڈر جائیں جس کو اللہ کا خوف ہو وہ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا جسے یہ ڈر ہو کہ میں نے مرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کہ تم لوگ تو اسے بڑا آسان خیال کر رہے ہو اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ تم اہل ایمان کے اوپر تہمت لگاؤ ولاولا فضل اللہ علیکم و رحمت اور اگر اللہ کا فضل نہ تم پر ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی 
تو تمہارا سب کا سب کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر جس طریقے سے سیدہ عائشہ کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا وہ ان اللہ رعوف الرحیم اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یا آمنوا لا خطوات شیطان اے ایمان والو مت چلو شیطان کے راستوں پر اس کی لکیروں پر ان شیطان کے راستے کئی زیادہ ہیں رحمان کا راستہ ایک ہے سرات مستقیم اس سے ہٹ کر جتنے بھی راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں اس پہ میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ بھی ریکارڈ ہے سرات مستقیم کی حقیقت کے اوپر اس میں میں نے کچھ احادیث بھی اس حوالے سے بتائی ہیں شیطان کے راستے کیا ہیں ہر وہ برائی کا راستہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تک لے جائے وہ شیطان کا راستہ ہے وہ میں یہ طبی خطوات شیطان اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے فنکر تو شیطان تو بے شک حکم دیتا ہے کہ بے حیائی اور برے کام ان کو پھیلایا جائے یعنی بے حیائی کو دیکھیں کتنا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سورت النور جو کہ سوشل ایشوز کے اوپر ہے اور اس میں بے حیائی والا معاملہ بہت بہت کریٹیکل ایشو ہے اور میں یہ کہتا ہوں بے حیائی کا فتنہ جس طریقے سے اس دور کے اندر ہمارے سامنے کھل کے سامنے آئے آج سے پہلے یہ معاملات نہیں تھے یعنی صحابہ کے زمانے کے اندر علیہ مردوان چوکوں اور چوراہوں پر بیس بائی چالیس فٹ کے بڑے بڑے موبائل کمپنیوں کی بےحدہ عورتوں کے بینرز تو نہیں لگے ہوتے تھے ان کو اس فتنے سے تو نہیں گزرنا پڑا ان پر قتال کی ازمائش ضرور آئی ہم پر وہ اس حوالے سے نہیں آئی لیکن یہ بہت بڑی ازمائش اور پھر یہ یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ ان چیزوں کے ذریعے جو نگیٹو چیزیں میں ان کو کنڈیم کروں پازیٹو چیزیں تو دعوت کا کام بھی اس سے پھیل رہا ہے تو نگیٹو جو ان کو یوز کیا گیا ہے بے حیائی کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے بہت کریٹیکل ایشو ہے تو یہ سب کے سب خطوات شیطان ہو جائیں گے ان کی پیروی اگر کی جاتی ہے تو ولاولا فضل اللہ علیکم و رحمت اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی ماں زکام ان کو من احدن آبادا تو تم میں سے کوئی ایک بھی گناہوں سے کبھی پاک نہ ہو سکتا یعنی اللہ کا فضل اور رحمت ہے اگر کوئی شخص محنت کرتا ہے کوئی ایفرٹ پٹ کرتا ہے پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی سے برے کاموں سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے انسان کی اپنی کوشش بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ لدینہ جا حدوفینہ لنہ دین نہم سبولانہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں ولاکن اللہ یوزکی میں یہ شاہ بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے یہ دو ترجمے ہو سکتے ہیں جسے اللہ چاہتا ہے اسے پاک فرماتا ہے اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے پاک کر دیتا ہے جو پاک ہونا چاہتا ہو میں یہ شاہ جو چاہے کہ میں پاک ہو جاؤں اس کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَاتِ اَنْ يُؤْتُوا أُلِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم میں سے ایسے لوگ جن کو اللہ نے فائنینشلی سٹرانگ کیا ہے وہ قطن قسم نہ کھائیں کہ وہ جو دے رہے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو مساکین کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں وہ ان سے ہاتھ روک لیں گے یہ مستاق کے بارے میں تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بھانجا تھا اور وہ بھی سیدہ عائشہ پر تومل لگانے والوں میں شامل ہوا تو سیدنا ابوبکر نے قسم کھائی کہ میں آدھا کے بعد اس کی مالی مدد نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا بڑی اس نے غلطی کی اتنا بڑا گناہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ بائسٹ نہیں ہے اللہ نے فرمایا وہ بدری سے آبی ہے مسکین ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور اللہ کے لیے ہجرت کرنے والا ہے ایک اس گناہ کے اسے زیرو سے ملٹی پلائی تو نہ کر دو ہے وہ بکر اسے اللہ اکبر تمہیں تو چاہیے کہ اسے معاف کر دو اور درگزر کرو 
اللہ تو ہبون اللہ لکم کیا تم نہیں چاہتے ابو بکر کے اللہ تعالی تمہیں معاف کر دے وہ اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے تو تم بھی تو اپنے بھانجے کی غلطی سے درگزر کر دو اسی ایت کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اے اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے میں اپنے اس بھانجے کا وظیفہ دوبارہ شروع کر دیتا تو یہ ہے اہل ایمان سبی عناوتانا سنا اور فورن مان لیا یہی اصحاب میں اور عام امتیوں میں فرق ہے یعنی ہم تو پوری زندگی ہی فیصلہ کرتے رہتے ہیں کہ داڑھی رکھنی چاہیے کہ نہیں عورت کو پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں یہ پوری زندگی اس فیصلے میں گزر جاتی ہے اور صحابہ اکرام علیہ رضوان جیسے ہی کو بات آئی حضرت بکر صدیق کو ڈانٹ پلائے گی اس جگہ پہ کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے تو تم کیوں وظیفہ بند کر رہے ہو تم بھی تو دو تمہاری غلطیوں سے بھی تو اللہ درگزر کرتا ہے تو تم بھی اپنے بھانجے کی اس غلطی کو چھوڑ دو یار تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما وظیفہ دوبارہ سے شروع کر دیا الحمد للہ اللہ تعالیٰ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کیا آپ اپنی ذاتی دشمنیوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے معاملات کو لے کر چلیں ہے ویسے مشکل کام ہے بھائی ہے اوکھا کام جی بڑا یہ مطلب تقریر کرنے بہت سوکھا ہے ویسے اوکھا کام ہے ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو کہ معصوم عورتیں ہیں غافلات غافل بیچاری اب سیدہ عائشہ بھی ایک معصوم عورت معصوم یہ میں وہ والا معصوم نہیں کہہ رہا وہ جو عقیدے میں مانا جاتا ہے معصوم سے مراد جو ہے وہ شریف النفس عورت لعنوف الدنیا والآخرہ اللہ کی لانت ہے ایسوں پر جو اب یہ جمع کے سیگے کے ساتھ آئے پرٹیکلر سیدہ عائشہ اور باقی مومنان جو عورتیں ہیں ان پر تحمد لگانے والوں پر ان پر دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی لانت ہے اور آخرت میں بھی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے ہے بہت بڑا عذاب اور یہ معاملات مطلب آج کل ہوتے ہیں یہ جتنے اکثر سکینڈلز جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں جو یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی ہے وہ اس قسم کے معاملات جھوٹے اپنی طرف سے بھی بنا کے چڑھا دیتے ہیں افیرز چلا دیتے ہیں کسی کے کسی کے ساتھ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے قرآن نہ پڑا ہو تو پھر یہی معاملہ ہوگا یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانو عملون قیامت والے دن گواہیاں دیں گی ان کی زبانیں ان کے ہاتھ ان کے پاؤں ان کے عمال پر وہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے یوم اذین یوفیہم اللہ دینہم الحق اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا جس کے وہ حق دار تھے وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ اور وہ جان جائیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی الحق ہے سچا ہے اور بات کو واضح کرنے والا ہے الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی پروٹیکشن میں ہیں پاکیزہ مرد ہیں ان کی بیویاں پاکیزہ ہی ہوں گی اور ایک جنرل رول بھی ہے کہ عموماً ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ناپاک اور بے حیاء مرد ہیں وہ اسی چیز کے حق دار ہیں کہ ان کے عقد میں بے حیاء عورتیں آئیں اور جو پاکیزہ مرد ہیں وہ اس چیز کے حق دار ہیں کہ پاکیزہ 
جو ہے عورتیں ان کے عقد میں آئیں یہ ایک جرنل رول اللہ نے بتایا اس میں ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ کوئی بچارہ شریف آدمی ہے اس کے اس ساتھ کوئی ایسی عورت اٹیچ ہو جاتی ہے لیکن ایکسیپشن ہے جنرل رول یہی ہے اور آپ ویسے بھی آپ کسی بھی ناپاک مرد جو معاشرے میں جس کی اچھی ریپیوٹ نہ ہو اس کو پوچھیں تو وہ وہ بھی کہے گا جی میری بیوی کو پردہ کرنا چاہیے آپ دیکھ لیجیے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو مکس گیدرنگز میں جاتے ہیں اور ایسے معاملات کرتے ہیں حالانکہ اپنی بیویوں کو وہ نکاب کرواتے ہیں اور اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے ہمارے کئی سیاستدان ہیں وہ میراتھن کروا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کہیں ان میراتھن میں اپنی بچیوں کو یا بیویوں کو بھیجیں وہ قتل بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یعنی انسان کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ انسان بے حیائی والے معاملے میں کمپرومائز اپنے لیے نہیں کم از کم کرتا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں شایا ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں شایا ہیں اولا کا مبر یقون اور یہ مبرہ ہیں ان تہمتوں سے جو وہ ناپاک لگاتے ہیں جو پاکیزہ عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمانے والا ہے لہم مغفرت و رزق کریم ان کے لیے ہے مغفرت اور عزت والی روزی الحمدللہ تو یہ میرے بھائیو یہاں پر گفتگو مکمل ہوئی اب میرے بھائیو اگلی تین کانزیکٹیو آیات جو ہیں یہ بڑی اٹینٹیو ہو کے سننے والی ہیں اسی کے کانٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ سترہ سہیل اسناد احادیث سلام سے متعلق ڈسکس کروں گا سورت النور آیت نمبر ستائیس اٹھائیس اور انتیس سورت النور جو کہ سوشل ایشوز کے اوپر ہے انہی سوشل ایشوز میں سے ایک ایشو جو ہے وہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں اور اجازت لینے کے لیے السلام علیکم کہیں اور اس حوالے سے یہ ساری گفتگو انشاءاللہ ان تین آیات میں آئے گی اور آگے چل کے بھی سورت النور کی آیت نمبر 58 سے لے کے 61 میں بھی انہی چیزوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے انداز میں بریف کیا گیا ہے ان آیات کو ہم کور نہیں کریں گے انہی آیات کو کور کر کے انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ سترہ صحیح السناد حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ پہلے ان تین آیات کو پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النور ایت نمبر 27 سے 29 تک یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں حتی تستنسو یہاں تک کہ تم ان گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور جب داخل ہو تو گھر والوں پر سلام بھیجو ذالکم خیر لکم اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم اس میں غور و تفکر کرو اس سے نصیحت حاصل کر سکو فعلم تجدو فیہا احدا اور اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ فلا تدخلوها تب بھی تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو حتی لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے پھر کس نے کسی کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے دیوار پھلان کے نہیں اصل میں اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اگلے زمانوں میں ایون آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے تک ابھی بھی کئی گاؤں ایریا ایسے کہ گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے صرف ایک پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا تو اس میں دروازہ کھولنا کوئی شرط نہیں ہے السلام علیکم کہا اندر سے جواب آیا تو گھر میں آ جائیں تو یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر گھر میں سے آواز نہیں آ رہی اجازت نہیں مل رہی یا کوئی گھر میں نہیں موجود ہے 
रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तब भी घर में दाखिल ना हो गए तका मैं कोई बंदा अंदर को खैरियत है ना ये नहीं ये काम फिर भी नहीं करना इससे बचना इल्ला ये के कोई ऐसा वाकई मतलब यकीन कामिल हो जाए कि कोई इस तरह का इशू ना किसी के साथ बन गया हो वरना तो सब लोग इसकी प्ली लेके लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू कर देंगे चोरी चिकारी के चक्करों में तो अल्लाह तला हमारा बिल्कुल इजाजत नहीं है इस हवाले से वह इन अब ये बड़ी अहम बात है अगर तुम्हें घर से ये जवाब मिले कि वापस चले जाओ फर्जरू तो जाया करो वापस चले जाया करो हुआ अजगाल इसी में तुम्हारे लिए पाकिजगी है यानी अगर कोई शख्स आपसे नहीं मिलना चाहता या वो ऐसी हालत में है और ऐसी मसरूफियत में है तो फिर इसका कोई बुरा नहीं मानना चाहिए और मैं तो खूसा इस तकलीफ से गुजर रहा हूं मैंने मेरे लिए तो ये बड़ी अहम आयत है इस हवाले से मैं बाजात इतनी मसरूफियत में होता हूं जहरा मेरे तहकीकी काम है अब यहां तक हालत है कि मेरे लिए ई मेज के जवाब देना भी मुश्किल हो गया जहरा मैंने दावत तबली के हवाले से ये इतनी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर भी मैंने तैयार करना है पूरा दिन मेरा आज इसके ऊपर लगा है तो मेरा जो मामला वाला जो मसला है लोगों के साथ वो फिर इस हवाले से डिस्टर्ब हो जाता है और जो लोग फिर बगैर इजाजत के घर मेरे आ जाते हैं फिर आगे दरवाजा खटखटाते हैं कि जी उनको बुलाएं अब मैं ना हूं तो तब भी अब मैं ये आयत के तहत मैं उनको कौन जी उनको पैगाम दे देंगे वो नहीं मिलना चाहते यानी इसकी बजाय अगर कोई झूठ बोलना है वो घर में नहीं है तो शायद लोगों को हजम हो जाए लेकिन वो अल्लाह के यहां जुर्म है ये अल्लाह के यहां बिल्कुल जायज है लेकिन पब्लिक के यहां जुर्म है कि आप कहते मैं नहीं मिलना चाहता तो मैंने फिर एक दरमियान का हाल निकाला हुआ है मैं आता हूं सलाम लेता हूं फिर मैं कहता हूं भाई मैं मजरूफ हूं इस वक्त मैं आपसे नहीं मिल सकता तो माजरत मेरी कबूल कर ले तो इस हवाले से जब भी कोई आता है अकेडमी में भी लोग आते हैं फिर यहां के फोन जी असी उतों आए जी कराची आए जी वो कहना जी लाहौरों आए जी अल्लाह तो बंदे हो मेरे को आने तो पहले पूछ लेंगे तो कि मैं अवेलेबल भी आ कि नहीं मैं मौजूद भी हूं कि नहीं मैं टाइम दे भी सक रहा हूं कि नहीं तब भी मैं मुलाकात कर सकता हूँ अदरवाइज जहरा मेरी मसरूफियात है मैं कैसे मिल सकता हूँ इस तरह लोगों से तो ये मेरे लिए तो बड़ी अहम बात है ये अल्लाह तो माता है अगर अंदर से जवाब मिले कि वापस चले जाओ तो वापस चले जाया करो वल्लाह बीमा अलीम और अल्लाह ताला के इल्म में है जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो यानी अगर कोई जबरदस्ती को धोस की कोशिश करोगे कोई चक्करबाजी की कोशिश करोगे किसी मामले में तो ये जहरा दुनिया में तो आप किसी को धोखा दे सकते हैं अल्लाह को तो नहीं धोखा दे सकते मस्कूना तुम पर कोई गुना नहीं है कि अगर तुम ऐसे घरों में दाखिल हो जहां पर कोई ना रहता हो फीहा मताकुम और उसमें वहां तुम्हारा सामान रखा हो इन घरों से मुराद उस जमाने में भी सराय होते थे ये हमारे भी ये सराय आलमगीर जो मशहूर है जेलम के दरिया क्रॉस करके ये सराय मुसाफिरों के रहने के लिए जगह थी अब इस तरह की जो पब्लिक प्लेस है जहां पर लोगों ने कोई अपना सामान इकट्ठा रखा हुआ है और वहां पर कोई ताला नहीं है तो अपना अपना सामान लोग उठाए और चल पड़े वहां पर आपको इजाजत है कि आप घर में दाखिल हो सकते हैं जो पब्लिक प्लेस वाला मामला है जहां पे कोई फैमिली मेंबर्स नहीं रह रहे हैं पब्लिक प्लेस वाली चीजें तो वहां पर अल्लाह तरफ हमारा है जहां पर कोई रिहायशी ना हो वहां पर तुम घरों में दाखिल हो सकते हो जहां तुम्हारा सामान रखा हुआ हो अल्लाह तूब जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो यह अल्लाह तला के इल में है तो ये मेरे भाइयों तीन आयात थी अब इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में मैं इनशा सलाम के टॉपिक के ऊपर गुफ्तु करूंगा और सिर्फ सत्रह सही डिस्कस करूंगा साथ साथ छोटे छोटे फिकी अहकाम मसाइल भी मैं इनशाला उसके साथ साथ बयान करूंगा हमारी फिर ये वाला जो पोर्शन है गुफ्तु का इस कुरान क्लास नंबर दो सौ अड़तीस का यह हमारी वेबसाइट पर हमारे यूट्यूब के चैनल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के थ्रू अहल सुन्नत पाक डॉट कॉम पर मसला नंबर एक सौ साठ के उनवान से वन सिक्स जीरो 
160 کے عنوان سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی یہ گفتگو یہ بڑی اہم گفتگو ہے بھائی السلام کے ٹاپک پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے گھنٹوں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 10 گھنٹے کم از کم سروس کے اوپر لیکچر دیا جا سکتا ہے لیکن ذرا اتنا لمبا لیکچر کون دیکھے گا تو میں نے جو پرٹیکولر اہم چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ آج ڈسکس کروں گا اور سلام کی بڑی اہمیت ہے عربی زبان میں سلام ان پیس کو کہتے ہیں امن کو کہتے ہیں اور ہمارے دین اسلام کا نام بھی اسی سے ڈیڈکٹو ہے اسلام پیس کا دین ہے پیس کا مذہب ہے اور سر تسلیم خم کرنا ایک معنی اسلام کا یہ بھی ہے تو یہ سلام جو ہے یہ اسلامی گریٹنگز ہیں یعنی جب آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو السلام علیکم کہنا ہے یا سلام علیکم کہنا ہے یا سلام کہنا ہے یا سلام سلامہ کہنا ہے یہ سارے الفاظ درست ہیں قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں اور بخاری اور مسلم میں بھی آئے ہیں السلام علیکم یہ عموماً ہے آپ سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر سنگولر کا سیکھا ہے ہم عموماً علیکم کہتے ہیں اکیلے کو بھی السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں امپلائیڈ ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی اٹیچ ہیں تو آپ سب کو اجتماعی طور پر السلام علیکم کہہ رہے ہیں جیسے ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے وقت دائی طرف بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہی و برکاتو بھی ثابت ہے و رحمۃ اللہ عموماً کہتے ہیں و برکاتو بھی ثابت ہے صحیح حدیث ہے اور الٹی والی سائڈ پہ بھی سلام پھیرتے وقت ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ویسے سنگلر کا سیگا تو یہ ہے کہ میں اگر کسی اکیلے شخص کو ملوں تو اسے میں کیا کہوں السلام علیکہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو یا سلام علیک تم پر اللہ کی سلامتی ہو لیکن ہم پلورل کا سیگا استعمال کرتے ہیں السلام علیکم یا سلام علیکم یا صرف سلام بھی کہہ لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو جب ملنے آئے تو انہوں نے سلام کہا انہوں نے جواب میں سلام کہا قرآن حکیم میں یہ واقعہ کئی جگہ آیا ہے جب وہ قوم لوت پر عذاب لے کر آئے تھے تو اس طرح کے مختلف الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں اور یہ اسلامی گریٹنگ اتنی اہم ہے میرے بھائیوں کہ یہ کسی شخص کی ہدایت کا سبب بھی بن سکتی ہیں میں ایک انٹرنیشنل چینل کے اوپر ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک پریسٹ کا وہ پروٹیسٹنٹ عیسائی سے مسلمان ہوا ہوا تھا اور انگلینڈ کا رہنے والا تھا اس کا انٹرویو لیا گوروں نے ہی لیا اس کا انٹرویو اور اس سے وجہ پوچھی کہ آپ اسلام آپ نے قبول کیا ہے اس نے ہاتھ میں تصویر پکڑی ہوئی تھی ساتھ ذکر بھی کر رہا تھا گفتگو بھی کر رہا تھا اور اب آپ چرچز میں جا کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں مسلمان کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا پیشن ہے آپ کے تو اس نے پیاری بات کی اس نے کہا میں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے چرچز میں نہیں جا رہا میں صرف اسلام کا تعارف کروانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ کتنا پیارا دین ہے اسلام جو ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نسل در نسل شفٹ ہو رہا ہے ہمیں تو قدر نہیں ہے نا تو پوچھا گیا آپ اسلام کیوں لائے وہ کہتا ہے جی میں جو ہے وہ ریکریشنل ٹرپ کے اوپر مصر گیا ہوا تھا عیسائی پریسٹ ٹیچر پروفیسر تو وہاں پر کہتا ہے میں ایک روزانہ وہ میں مارننگ واک کے لیے جاتا تھا ایک پارک کے اندر وہاں پہ میں ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب وہاں سے گزرتے تھے نا تو السلام علیکم و رحمت اللہ کہتے تھے کہتا میں مسلمانوں کی صرف گفتگو کو آبزرو کرتا تھا کہ یہ گفتگو کرتے ہوئے الحمدللہ انشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہماری ساری گریٹنگز جو ہیں تو کہتا میں اتنا حیران ہوا کہ اسلام از ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ یہ پورا دین اسلام جو ہے یہ خدا کے گرد گھومتا ہے یعنی اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے کوئی مستقبل کے لیے کہنا ہے انشاءاللہ 
حتیٰ کہ ہمارے سیاسی لیڈرز بھی اور فوجی جرنیل بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں چاہے اس وقت ان کا دماغ میں ہونا ہو اس کا مطلب کیا ہے لیکن یہ گریٹنگ کتنی زبردست ہے اگر اللہ نے چاہا تو الحمد اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے سبحان اللہ پاکی اللہ کے لیے کسی خوبصورت چیز کو دیکھا کہا اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے اس کو بنانے والا خوبصورت ہے وہ پاک ہے غلطی سے یہ غلطی سے پاک نہیں اس کو بنانے والا پاک ہے اصل میں جس نے یہ اتنی خوبصورت چیز بنائی اسی طریقے سے اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ ماشاء اللہ کوئی اچھا منظر دیکھا جو اللہ نے چاہا تو کہتا ہے میں اتنا متاثر ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجھے کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ تو بالکل خدا کے گرد سارا کا سارا دین گھومتا ہے اس کے اس نے اسلام قبول کر لیا آپ اندازہ کریں تو یہ ہے الحمدللہ ہمیں کتنی زبردست گریٹنگز اسلام نے سکھا دی ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے پھر وہ چرچز میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام بھی وہ شخص کر رہا ہے ابھی تک کر رہا ہے الحمد تو یہ اللہ تعالیٰ یہ ہے آبزرویشن آپ آبزرو نہ کریں تو یعنی اس کی آبزرویشن غیر مسلم ہی کر سکتا ہے جس کو یہ دولت جب نصیب ہوئی اسلام کی کہ اسے پتہ چلا کہ دین کی جب بات ہو رہی ہے تو گاڈ کے ٹرو فالوورس تو مسلمان ہیں آن دا فیس آف ارتھ اور یہ دین اسلام ہے اسلام کیا ہے ٹو سبمٹ یور ول ایکوائرڈ پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ امن و سلامتی کا حصول اپنی رضا کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد سر تسلیم خم کرنا یہ ہے اسلام کی ڈیفینیشن اور یہ الحمدللہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ گاڈ اورینٹڈ ہے اس کے بعد تو یقین کریں میرا تو دماغ کھول گیا جب میں نے اس گورے کی یہ بات سنی ہے مسلمان ہو چکا تھا میں نے کہا واقعی یار ہم ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں نا تو اللہ کو یاد کر کے جاتے ہیں اللہ من الخبث والخبائد صحیح بخاری میں حدیث ہے اے اللہ میں شریف جن اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں باہر نکلتے ہیں سنبی داؤد میں حدیث ہے غفران کا اللہ مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر چڑھائی چڑھتے ہوئے صحیح بخاری میں آتا ہے آپ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے اترائی اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے ٹھیک ہے اس طرح کی کتنی گریٹنگز ہیں اسلام کے اندر سورت القحف کے اندر یہ ساری گریٹنگز آئی ہیں سبحان اللہ الحمد للہ انشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ساری گریٹنگز جو ہیں سورت القحف کے اندر آئی ہیں تو یہ بہت بڑی دولت ہے اسلام کی کہ اس نے ہمیں سلام سکھایا ہے جب بھی کسی کو ملیں تو اس کو دعائی کلمات دیں یہ کہیں کہ سلام علیکم یا السلام علیکم سلام ہوگا میم تنوین ہوگی سلام علیکم اور اگر الف لام رکھیں گے آپ اس کے ساتھ تو پھر ایک پیش اڑ جاتی ہے عربی کا قائد ہے السلام علیکم یا السلام علیکا سنگولر کسی کا تو اس کانٹیکسٹ میں میں سترہ صحیح الاسناد احادیث بیان کروں گا اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ میری فیوریٹ کتاب اس امت پر احسان امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ تعالی کا المتوفا سات سو اڑتالیس ہجری جنہوں نے یہ مشکات المصابیح لکھی ہے چھ ہزار دو سو چورانوے احادیث کا مجموعہ یہ سٹیپس میں لکھی گئی پہلے صرف یہ مشکات مصابیح السنہ تھی پھر یہ مشکات المصابیح بن گئی بل یا پوری دنیا کے اندر اہل سنت کی مین سٹریم کی یہ کتاب ہے مشکات المصابی اس کے تعارف میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی مشکات المصابیح کا مکمل تعارف تو یہ کتاب میرے بھائیو ضرور خریدیں شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تحقیق اور تخریج کے ساتھ اور مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تینوں 
جلد کے جو پی ڈی ایف ہیں وہ میں نے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھوا دیے ہوئے ہیں الحدیث والے پورشن میں نیچے کر کے آئیں گے تقریباً اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلیں ہیں یہ انسائکلوپیڈیا ہے حدیث کا صحیح بخاری مسلم ترمزی و دعود نسائی ابن ماجہ اور باقی اہل سنت کی کتابیں تقریباً کل تیرہ کتابوں کا آپ سمجھ لیں نوٹس بنا کے یہ الحمد للہ امت پہ احسان کیا گیا میں انشاءاللہ اسی مشکات المصابح کی نمبرنگ بتاؤں گا کیونکہ میں بخاری کی نمبر لادہ بتاتا ہوں مسلم کے لادہ بتاتا ہوں ودعود ترمزی کے لادہ لادہ بتاتا ہوں تو پھر تو بہت ٹائم لگ جائے گا تو میں نے اس کو مختصر کرنے کے لیے مشکات المصابح کی نمبرنگ کو سلیکٹ کیا ہے اس مشکات المصابح میں آپ کو تیسری جلد میں پہلا چیپٹر مل جائے گا کتاب العداب کے نام سے یعنی جس میں یہ یہی آداب اور گریٹنگس ہیں اس کے اوپر یہ چیپٹر ہے مشکات کا تیسری جلد میں پہلا چیپٹر ہے کتاب العداب پھر اس کے اندر جو ہے وہ سب چیپٹرز ہیں اور اس میں خصوصاً چار سب چیپٹرز آپ ضرور پڑھیں نمبر ایک سلام کا بیان نمبر دو اجازت طلب کرنے کا بیان کسی کے گھر جائیں نمبر تین مسافہ اور معانکہ کا بیان مسافہ یعنی ہاتھ ملانا معانکہ گلے ملنا اور نمبر چار بطور تعظیم کھڑے ہونے کا بیان یہ جو چار سب چیپٹرز ہیں کتاب العداب میں انٹرنیشنل امری کے مطابق مشکات المصابح میں چار ہزار چھ سو اٹھائیس سے لے کر چار ہزار سات سو چھ تک کل سیونٹی نائن احادیث ہیں اناسی سیونٹی نائن احادیث ان ٹاپکس کے اوپر اور اس کونٹیکس میں میرے بھائیو تین اہم مسئلے ایسے ہیں جو آل لیڈی میں میں ڈسکس کر چکا ہوں انشاءاللہ ان تینوں کے کلپس جو ہیں وہ ہم اس گفتگو کے اینڈ پہ ڈال دیں گے اب میں دوبارہ اگر ان کو کرتا ہوں تو صرف پونا گھنٹا اس کے لیے الگ سے چاہیے نمبر ایک نمازی کو سلام کرنے کا مسئلہ کوئی وضو کر رہا ہے کھانا کھا رہا ہے سلام پڑھ رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کا کیا صحیح مسئلہ ہے وہ مسئلہ نمبر ایک سو دس ڈی میں میں نے پہلا کوسچن سولہ منٹ میں سولہ منٹ کے اندر اسی کو کور کیا تھا دوسرا غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ کیا ہے کن الفاظ میں کرنا ہے جواب کا کیا مسئلہ ہے اس میں جو اختلافی مسائل ہیں بالکل فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر میں نے تیرہ منٹ کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر ایک سو دس سی میں آخری سوال تھا انشاءاللہ وہ تیرہ منٹ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر چار منٹ کا میرا کلپ ہے مسئلہ نمبر اسی سے شیخ زبیر لیزئی ایک حق گو عالم دین اس میں دو ہاتھ سے مصافہ اور کسی کے ہاتھ کو چومنا اس کا طریقہ کیا ہے سنت طریقہ کس طریقے سے یہ معاملات کیے جائیں گے اس کے اوپر ایک کلپ تھا وہ انشاءاللہ یہ تینوں کلپ ہم اسی گفتگو کے اینڈ پہ ایڈ کر دیں گے اس میں فٹ کر دیں گے تاکہ یہ ساری گفتگو ایک جگہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے اس حوالے سے میرے بھائیو جو بطور تعظیم کھڑے ہونے کا معاملہ ہے یہ کافی ڈیٹیل طرف ہے لیکن میں اس کو اسی میں ایڈریس کر دوں عموماً جو سکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس سوال پوچھتے ہیں کہ ہم ٹیچرز کے آنے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہیں یہ کوئی شرک تو نہیں ہو جاتا یہ جائز ہے نجائز ہے اسی طریقے سے آفیسز کے اندر بھی جب باس آتے ہیں تو میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے لوگ ان کے پروٹوکول میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو پچانوے بخاری اور مسلم کے نمبر آپ کو تخریج اور تحکیم میں وہاں پر مل جائیں گے مشکات میں کہ سعد ابن ماز رضی اللہ تعالی عنہ جو سردار تھے اوس کے بنو قریزہ کے ساتھ جب انہوں نے عہد شکنی کر دی تو اس عہد شکنی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر سعد ابن ماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اے نبی آپ کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے ہم سعد ابن ماز کا فیصلہ قبول کریں گے 
چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل مدینہ میں سے ہے ہمارا کو ریکارڈ کر لیں گے تو سعد ابن باز نے وہی فیصلہ کیا کہ جو بد عہدی کی سزا تورات میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی قبیلہ بد عہدی کرے گا تو اس کے مقابلے پر ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے گا اور ان کے جوان مردوں کو قتل کیا جائے گا وہ جو آج کل بھی نیٹ کے اوپر بھی وہ طالبان کی طرف سے وہ ساری حدیث چل رہی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو یہاں مار رہے ہوتے ہیں وہ پورا ایک کانٹیکس تھا انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اور وہ یہودی تھے انہوں نے معاہدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ اور اس معاہدے کو توڑ دیا اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمانوں میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے اور اس بات عہدی کی سزا کے طور پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فیصلہ تم بتاؤ کس سے کروانا انہوں نے کہا سعد ابن معاذ انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر عرش پہ اللہ کا فیصلہ تھا الحمد اور اس کے بدلے میں یہ کیا گیا اس کو غیر مسلم بھی جو پیش کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکس کے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لوگوں کو قتل کروایا کرتے تھے وہ بھی غلط ہے اور جو طالبان نے اس کو شیئر کروانا شروع کیا ہوا ہے اس طرح کی حدیثوں کو اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے آرمی پبلک اسکول کے ساتھ جو کچھ کیا اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہیں یہ اس طریقے سے ایسے معاملات نہیں ہو سکتے قطع نہیں ہو سکتے تو یہ بڑی دقت نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے تو بہر وہ اس حدیث میں چونکہ الفاظ تھے آپ دیکھیں میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں تو اس کے اوپر کتنا کانٹیکسٹ چل جاتا ہے مختصر بات تو نہیں ہو سکتی تو سعد ابن ماس جو ہے وہ بنو پریزا سے جب واپس آئے فیصلہ کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ یعنی کہ ان کو پروٹوکول دینے کے لیے بالدو کہتے ہیں کی طرف سے مراد یہ کہ ان کو پکڑ کے اتار لیا جائے تو پکڑ کے اتارنے کے لیے ساروں کو تو نہیں تھا اللہ کے نبی نے کہنا کہ جی اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ وہ تو دو بندے بھی اتار سکتے تھے ان کو اور ویسے بھی وہ گدے پر سواری کر کے آ رہے تھے کوئی اونٹ پہ نہیں بیٹھے تھے کہ ان کو اتارنا مشکل تھا کیونکہ اس کی لوگ طویل کرتے ہیں جی یہ ان کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے بلکہ ان کی طرف ان کو اوپر بھائی اللہ کے بندے وہ کوئی پچاس فٹ سے نیچے اتار رہے تھے وہ گدے پہ بیٹھے ہوئے تھے گدے سے تو وہ خود بھی اتر سکتے تھے تو کہا گیا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ یعنی پروٹوکول دینے کے لیے اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے چار جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنے سے بڑے کو عزت دینے کے لیے آپ تعظیمن کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن 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 اس بڑے کو بھی اپنا خیال کرنا چاہیے کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو اٹھانوے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہماری محبوب ترین شخصیت ہم میں آیا کرتی تھی لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے کیوں کہ ہم یہ جانتے تھے کہ وہ شخصیت اس چیز کو ناپسند فرماتی ہے کہ ہم ان کے پروٹوکول میں کھڑے ہوں اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو سعید ابن ماس کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی کا یہ حال تھا کہ میرے پروٹوکول میں کو کھڑا نہ ہو آپ سوچ سکتے ہیں یہاں تو کوئی پیر اور مولوی آئے تو لوگ کھڑے ہو کے نعرہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور نچنا شروع کر دیتے ہیں دماغ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے اصحاب میں کوئی پروٹوکول کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا یہ کہتے عشق دے چلے نمبر لے کے عقل والے اونجے ہی اونا گالیاں اب یہ آج کل کے مسلمان ہوتے کہتے یار سلم توڑا حکم اپنی جگہ پر اسی دے نچنا ہے کیونکہ بلے شاہ نے نچ کے مرشد نو منایا سی یہ ہمارے دلائل ہوتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوئی ویٹیج دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے لا حول ولا قوت الا باللہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی اور سن نبی داؤد کے اندر بہت خطرناک الفاظ ہیں مشکات میں اس کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو ننانوے فور سکس ڈبل نائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو 
کہ لوگ اس کے سامنے تعظیم میں کھڑے رہے چاہے پروٹوکول کے طور پر کھڑے ہوں اور بعد میں بھی کھڑے رہے ایسا شخص اپنا مقام دو میں دیکھ لے بولے تعالی جس کے دل میں یہ خواہش ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہاں اس کے دل میں خواہش نہیں تھی آپ ویسے اس کے لیے کھڑے ہو گئے جائز ہے اور پھر اس میں اس کو بھی اپنا امتحان کرنا چاہیے کہ اگر دس بندے کھڑے ہوئے اور تین نہیں کھڑے ہوئے تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ نا تینوں کی تکلیف ہے بس یہ بات آنے کی دیر ہے کہ تھوڑا بیڑا غرق اس کا مطلب یہ دی صاحب کے اوپر فٹ اور اسی وقت جب سے یہ خیال آئے تو ان ساتوں کو بھی آپ ڈانٹ کے بٹھا دیں کہ آندہ نہیں کھڑا ہونا میں الحمدللہ کبھی کسی کو نہیں کہتا میرے استقبال میں کھڑے ہو اگر وہ کھڑا بھی ہو میں اس کو منع کر دوں البتہ مجھے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے میں بیٹھا ہوا بھی ہوں پروٹوکول کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں یہ بالکل جائز ہے اور خصوصاً جب آپ اپنے سے کسی سپیریئر بندے کو ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا اور وہ شخص آپ کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں تو ظاہر ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں کہیں ایسی بات ہے کہ وہ تعظیم میں کوئی آپ میں غلو کر رہا ہے ظاہر ہے وہ آپ سے سپیر پرسنالٹی ہے اور وہ اگر آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے اسی طریقے سے دوسرے لوگ اگر کھڑے ہوتے ہیں اپنے سپیریئر کے لیے اور اس کے دل میں خواہش نہیں ہے تب بھی بالکل صحیح ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہر بندے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کسی دوسرے کے اوپر فتوا نہ لگائے کہ اس کی خواہش ہے تب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی اسی طریقے سے کلاس میں کلاس ٹیچر آتا ہے آپ پروٹوکول دینے کے لیے ضرور کھڑے ہو احترام کے لیے کھڑے ہو لیکن ٹیچر کو شرم کرنی چاہیے کہ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کے دل میں اس کے لیے برا خیال نہ آئے تو دونوں طرف فنیٹک رویے نہیں ہونے چاہیے ہمارے آفیس میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی ڈی جی آ جاتے ہیں ہم لوگ بھی ان کے ایک پروٹوکول کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بال لوگ نہیں بھی کھڑے ہوتے لیکن اب آپ یہ بھی ذرا دیکھیے کہ پھر وہ آ کے ایک ایک سے آ کے مسافہ کرتے ہیں اب تیس بندے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے انتیس کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ ایک ایک شخص کے پاس کھڑی ہوئی حالت میں جا کے ڈی جی جو ہے وہ ہاتھ سے چیئرمین جو ہے وہ ہاتھ سے سلام لے رہا ہے اب جب وہ اس شخص کے پاس آئے گا جو بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو بیٹھا ہوا ہے اور جو سلام لینے والا ہے وہ کھڑا ہوا ہے تو آپ ذرا یہ دیکھیے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ میں کیا آئے گی بات اس کے دماغ میں فطور کیا نہیں آئے گا آئے گا تو اس کا پھر پروٹوکول یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کھڑے ہوئی حالت میں آ کے سلام کرے اور آپ اس سچویشن میں ہوں تو آپ فوراً سے فوراً سے پہلے فوراً اس کے پروٹوکول میں کھڑے ہو جائیں یہ رسپیکٹ والا معاملہ ہے اور اس کی میں آپ کو بہت بڑی مثال بتاتا ہوں سار کانفرنس کے اندر جب انڈیا اور پاکستان کی بڑی ٹینشن ان دنوں میں چل رہی تھی تو اس وقت پاکستان میں پریزیڈنٹ تھے پرویز مشرف تو انہوں نے اس کانفرنس میں اپنا پورا وہ ٹریک بدل کے تو جا کے واجپائی کو شیک ہینڈ کیا واجپائی اس وقت بیٹھا ہوا تھا تو وہ انڈین پرائم منسٹر تھے تو یہ انہوں نے یوں کھڑے ہو کے جب سلام کیا تو وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور اس نے یوں سلام کیا یہ پروٹوکول کا طریقہ ہوتا ہے جب کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ بھی ظاہرہ آپ کے لیول کا بندہ ہے تو آپ اس کے پروٹوکول کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں ظاہرہ وہ کھڑا ہوا ہے نا تو اب اس میں یہ بھی چانسز ہے کہ آپ کے دل میں تکبر آ جائے تو اس میں کسی پہ فتوا نہیں لگانا چاہیے اس میں جو اپروپریٹ مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا کہ جس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ خواہش نہ کریں اور نہ لوگوں کو حکم دیں اور جو کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو اور اس کی تعظیم اس حوالے سے نہ کرے کہ اس کے سامنے یوں جھوکے جائے عبادت ہی کرنا شروع کر دے اس کی اور جب اس قسم کا کوئی متکبر شخص داخل ہو کہ جو اپنی عزت کرواتا ہو اور لوگ اس کے سامنے جھکتے ہوں تو اس کے تو بالکل پروٹوکول میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس کو بالکل یہ احساس دلایا جائے کہ ایسا معاملہ نہ ہو اور یہ حدیث میں نے اس حوالے سے جو تھیں وہ الحمدللہ بیان کر دی ہیں جو حق بات تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اب کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ
اب آ جائیے آخر میں وہ سترہ سے ہی لسنادہ حدیث اور سترہ کا عدد میں نے اس سے لیا ہے کہ دن رات میں سترہ رکھتے ہیں فرض نماز کی جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے دو فجر کی چار زہر چار اثر تین مغرب اور چار عشاء یہ سترہ کا عدد میں نے اس سے ڈیٹکٹ کیا ہے اور اس میں بھی پھر آگے نسبت ہے پانچ اور بارہ کی پانچ جو ہیں وہ سلام اور خصوصاً گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے سے متعلق ہیں اور آخری جو بارہ احادیث ہیں وہ پرٹیکولرلی سلام سے متعلق جو صحیح احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ میں ان کو ڈسکس کروں گا یہ سترہ احادیث اور ساتھ ساتھ مسائل انشاءاللہ و تعالی نمبر سارے میں مشکات کے بتاؤں گا کیونکہ وہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے نو سو نو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم تشہد پڑھا کرتے تھے تو ہم نماز کے تشہد میں پڑھا کرتے تھے السلام اللہ اللہ پر سلامتی ہو السلام علی جبرائیل جبرائیل پر سلامتی ہو السلام علی میکائل میکائل پر سلامتی ہو اور اس طریقے سے ہم نام لیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو خود سلام ہے تم اللہ پر کیوں سلام بھیجتے ہو اللہ کا تو اپنا نام ہے السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تو خود سراپا سلامتی ہے صحیح مسلم میں حدیث نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد کیا پڑھتے تھے ایک دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر پھر اللہ انت السلام و ملک السلام تبارک تیاد الجلالی والکرام تین دفعہ استغفر اللہ بھی تو اللہ انت السلام اے اللہ تو سلامتی ہے و ملک السلام اور سلامتی تیری طرف سے ہے تو یہ سلام السلام اللہ کا نام ہے تو اللہ سلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر سلامتی نہ بھیجو وہ تو خود سلام ہے وہ تو لوگوں پر سلامتی اپنی مخلوقات میں بھیجتا ہے تم کہا کرو السلام علینا و عباد اللہ صالحین ہم پر سلامتی ہو تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو کسی کا نام لیے بغیر اور سات الفاظ ہیں زمین و اسمان میں جہاں جہاں اللہ کی نیک بندے ہیں اللہ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا آٹومیٹکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے گا السلام علیکہ نبی اور نیک لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا یہ بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے اس سے حاضر و ناظر والا جو مسئلہ نکالا ہے بالکل دھوکہ دیا ہوا ہے اس کے آگے الفاظ موجود ہیں کہ سلام پہنچ جائے گا یہ نہیں کہ خود سن رہے ہوں گے یا وہاں پر موجود ہوں گے مسئلہ نمبر سیون حاضر و ناظر پہ میرا ریکارڈڈ ہے اس میں میں نے اس حدیث کو جو ہے بریف کیا پھر آپ دیکھیں جنت میں بھی سلام ہی سلام ہے سورت الواقعہ کی آیت نمبر پچیس اور چھبیس ہے لا جنت کے اندر نہ تو کوئی وہ بری بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی چیز اللہ سلام سلام سوائے اس کے کہ سلام ہو سلام ہو یعنی فرشتے بھی اہل ایمان پر سلامتی بھیجیں گے اہل ایمان فرشتوں پر سلامتی بھیجیں گے یعنی جنت میں جو تکیہ کلام ہے نا سلام سلام ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ آصافات کی آخری آیت میں یہی یہی بات تو ارشاد فرمائی ہے سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام انبیاء پر سلامتی بھیجیے دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 4667 4667 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو تین بار اس کے دروازے پر السلام علیکم کہہ کر اجازت طلب کرو اگر مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس ہو جاؤ کوئی بیس کرنے کی ضرورت نہیں کوئی دروازہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا ایکوینٹ آپ تین دفعہ بیل دیں گے اور ہر بیل کے ساتھ السلام علیکم کہیں گے کیونکہ مومن مارے گھر اب چونکہ بڑے ہیں اور پچھلے کمروں تک آواز نہیں پہنچتی تو اس کے لیے بیل کا استعمال بھی کیا جائے گا وہ امپلائڈ ہے اس کے اندر تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں فور ڈبل سکس نائن ہے 
کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا آپ کے دروازے پر جا کر میں نے السلام علیکم جو ہے وہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون تو میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں آپ نے فرمایا یہ میں میں کیا ہوتی ہے یعنی اپنا نام بتاؤ یہاں بھی لوگ ہوتے ہیں میں ہاں میں کی بجائے اب میں حالانکہ اپنے گھر میں بھی جاتا ہوں نا اگر کوئی پوچھے اندر سے کون ہے تو میں محمد علی کہتا ہوں ضروری نہیں بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آواز بندہ پہچان بھی نہیں رہا ہوتا کہ کون ہے بندہ تو یہ میں ہوں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے بلکہ اسی کانٹیکس میں چوتھی حدیث ہے سن نبی داؤد اور جامعہ ترمزی میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس سیون ون کہ کلدہ بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوا نہ میں نے سلام کیا نہ اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر سے واپس کر دیا اور فرمایا کہ باہر جاؤ السلام علیکم کہو اور پھر پوچھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں پھر انہوں نے ایسا کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی حالانکہ اس وقت بھی آپ کہتے کہ آندہ نہ ایسا کریں لیکن جب اس طرح کی سزا دی جاتی ہے نا تو انسان کو پھر یاد رہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا جس نے سنو بھی دعوت میں حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وضو کر کے آئے تو اس کا تحمد جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا اور فرمایا وضو دوبارہ کر کے آؤ اس سے یہ ضرور نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے جس طرح بعض سلفیوں نے نکالا سارے سلفیوں نے چند نے ورنہ تو محدثین اس پہ باپ باندھ دیتے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا چلا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بیسیکلی وہ جس طرح آج کل بھی اسکول میں ورزش کروائی جاتی ہے ڈینٹ نکلوائے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ان کو چھوٹی سی سزا دی تاکہ ان کے لیے مستقبل کے لیے یا دہانی والی بات ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ وضو دوبارہ کر کے ورنہ آپ یہ آگے الفاظ ہوتے کہ جی جس کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور یہاں پہ کئی امام مسجد ہیں انہوں نے زد میں کپڑا ٹخنوں سے نیچے کیا ہوتا ہے تو اگر اس طرح کوئی امام مسجد ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے نماز تو نہیں ہوگی اس بچارے کی تو اپنی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ میں یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں نا تو بجائے یہ پیچھے سے آواز دینے کے مولوی صاحب ہے ذرا شلوار چھونگ لے لوگ کہتے ہیں نا اور مولوی صاحب تو پھر زدی چاہ گئے وہاں اور تلے کرتے ہیں کار لے جو کچھ کرتے ہیں اس کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے تو یہ عموماً ہمارے جو ہے نا بریلوی حضرات اس طرح زیادہ کرتے ہیں اس معاملات میں یا کچھ دیوبندی جو بچارے سست ہیں اکثریت تو ان میں ٹھیک ہے اس حوالے سے اہل حدیث تو ماشاء اللہ زیادہ اوپر ہوتی ہے تھوڑی نیچے ہی کروانی پڑتی ہے تو وہ ان کو تو میں نے پھر یہ عادت ہے کہ میں جب کوشش ہوتی ہے پہلی صاحب میں نماز پڑھی جائے تو وہ اقامت کے بعد نہ میں اس مولوی صاحب کے یا امام صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں بالکل پاس جا کے ان کے کام میں کہتا ہوں کہ اظہر صاحب شلوار تھوڑی سی اونچی کر لو شلوار تھوڑی سی اوپر کر لیں تو وہ اس چیز کا برا بھی نہیں مانتے باقی لوگوں نے بھی نہیں سنا کہ اس نے کیا کہا ہے وہی اگر میں اپنی صاحب میں ایسے کھڑے ہو کے یہ اظہر صاحب تھوڑی شلوار اتے کرو نا ہاں اگر میں امام ہوں پھر تو میں آپ کو پتا ہے ہر نماز سے پہلے میں کہتا ہوں کہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر لیں پاؤں سے پاؤں ملا لیں کندھے سے کندھا ملا لیں موبائل اپنے آف کر لیجیے کیونکہ مجھے الحمدللہ روزانہ تقریباً میں بعض کا پانچ اور بعض کا چار مسجد چار جو ہے نمازوں میں امامت کرواتا ہوں اثر مغرب عشاء اور فجر یہ عموماً میں اس میں امام والی پوزیشن پہ ہوتا ہوں تو یہ تین کام میں ضرور کرواتا ہوں کہ کم از کم نماز کی حالت میں ٹخنوں سے اوپر شلوار موبائل کو سائلنٹ کر لیا جائے اور بالکل کلوز ہو کے کھڑے ہو جائیں تاکہ نماز کا جو وہ صف کو سیدھی کرنے والا پروٹوکول ہے وہ پورا ہو تو یہ میں نے ضمن یہاں پر
بات کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واپس جاؤ السلام علیکم کہو اور پھر کہو کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں پھر میں اجازت دوں پھر آؤ اسی وقت آپ نے کیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ کہتے ہیں آمدہ نہ ایسے کرنا لیکن آپ نے وہ کروایا ریئلائز اس کو ہو اس حوالے سے اور اسی کانٹیکس میں سونا بداؤد میں ایک حدیث ہے مشکات میں ہے فور سکس سیون تھری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ملنے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی گھر کے دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے کیونکہ اندر سے کوئی عورت بھی نکل سکتی ہے یا ہوا کی ایسے پردہ بھی ہٹ سکتا ہے اس زمانے میں اس طریقے سے تو مطلب دروازے بھی نہیں ہوا کرتے تھے آج کل بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے آپ نے سامنے کھڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر نظریں جھکا کر کہتے السلام علیکم السلام علیکم یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا اور یہ پانچویں حدیث تو بہت الارمنگ حدیث ہے اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں ہے 3514 اس کا انٹرنیشنل نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں جھانکے داخل ہونا نہیں صرف ایسے کر کے دیکھے اور تم کنکری مار کر اس کی آگ پھوڑ دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے یہ تمہارا حق ہے کہ تم اس کی آگ پھوڑ سکتے ہو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا حق ہے پھوڑ سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اپنے بارے میں موجود ہیں اسی کانٹیکس میں بخاری اور مسلم میں مشکات والوں نے اس سے اگلی حدیث لی ہے تین ہزار پانچ سو پندرہ نمبر مشکات میں تھری فائیو ون فائیو اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی سوراخ سے اندر دیکھ رہا تھا وہ کوئی بد نظری کی وجہ سے تو نہیں بچا رہا دیکھ رہا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے کہ نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مطلب یہ بات میں بتایا کہ اس طرح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوہے یا لکڑی کی کوئی چیز تھی جس سے آپ اپنے بالوں میں کھجلی کر رہے تھے ظاہر ہے آپ کے بال مبارک بھی بہت کنے تھے زلفیں رکھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجلی کے لیے ایک چھوٹی سی سٹک رکھتے تھے لوہے کی سلائی یا لکڑی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھجلی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم اس سوراخ سے میرے گھر کے اندر جھانک رہے ہو تو میں اسی سلائی کے ساتھ تمہاری دونوں آنکھیں جو ہے نا ان کو پھوڑ دیتا چبھو دیتا دونی آنکھ دونوں آنکھوں کے اندر اور اس پہ کوئی قدغن نہ ہوتی مجھ پر یہ اتنا کریٹیکل مسئلہ آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ زبردستی کسی کی بیٹھک میں جاتے ہیں تو جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں حیا کرنی چاہیے اس حوالے سے کوئی اگر آپ کے گھر میں ایسا معاملہ کرے تو آپ کو کتنا برا لگے گا تو نظروں کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے بہت ضروری چیز ہے یہ اسلام میں ایک پروٹوکال ہے کہ گھر کے اندر کوئی پرایا مرد آئے تو وہاں کی عورتیں پردہ کریں اس طریقے سے عورتیں آئی ہیں تو مرد اپنے ان معاملات میں پردے کا اہتمام خود کریں اور جا کے عورتوں کے اندر مکس گیدرنگ کے اندر گھسنا جائیں اور آج کل تو مطلب کالج یونیورسٹی میں تو لوگ ڈیٹس مار لیتے ہیں غیر محرم عورتوں کے ساتھ اور کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اسی لیے پورا لیکچر مسئلہ نمبر ایک سو چھ ریکارڈ کروایا کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں ان کے شرعی احکام کیا ہیں اس میں میں نے کتنی احادیث بیان کی ہیں اس حوالے سے آج اس کی تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں ہے تو یہ پانچ حدیثیں ہوئیں اب اگلی بارہ احادیث پرٹیکولرلی سلام سے ریلیٹڈ اور یہ سترہ مکمل ہو جائیں گی چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1524 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پہ پانچ حق ہیں پانچ حقوق ہیں نمبر ایک سلام کا جواب دینا اگر وہ سلام کرے تو آپ وعلیکم السلام کے نمبر دو مریض کی عیادت کرنا نمبر تین کسی کے جنازے میں شریک ہونا نمبر چار کسی مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا اور نمبر پانچ چھینک کا جواب دینا 
یعنی کسی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمد تو آپ نے کہنا یہ اللہ اور اس کے جواب میں اس نے بھی کہنا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے اور امال کو تمہارے اور ہمارے امال کو اس حوالے سے سنوار دے اسی حدیث کا ایک طریق جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں ہے 1525 اس میں آیا کہ چھے حقوق ہیں مسلمان کے مسلمان پہ چار تو یہی بیان ہوئے دو اور بیان ہوئے ان میں سے جو پہلے والا تھا اس میں الفاظ ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کہے اس میں تھا کہ سلام کا جواب دے اس مسلم کے طریق میں ہے کہ جب بھی ملاقات کرے تو السلام علیکم کہے اور چھٹی بات یہ ہے اس کے اندر کہ جب وہ تم سے نصیحت یا مشورہ مانگے تو تم اسے مشورہ دو باقی چار باتیں وہی ہیں جو پچھلی حدیث میں تھی ساتویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو انتیس فور سکس ٹو نائن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے بہترین اسلام کیا ہے یعنی کسی شخص کا اسلام جو ہے ہر شخص کا دین اسلام ہے سب سے بہترین پریکٹسنگ مسلمان کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ نمبر ایک تم کھانا کھلاؤ اور نمبر دو جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے تب بھی اسے السلام علیکم کہو یہ بہترین اسلام ہے جو میں نے بتایا نا گورے نے اسلام قبول کیا ہے یہ دیکھیں اس کی حکمت ظاہر ہوئی ہے بچوں کے اسلام کی وجہ سے گورے نے اسلام قبول کر لیا اور عام گورا نے پریس تھا آٹھویں حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس تھری ون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنا شروع کر دو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو اور وہ چیز یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو جتنا سلام کرو گے محبت ہوگی ظاہر ہے سلام کے اگر لفظ کے اوپر آپ ذرا توجہ کریں کہ آپ کسی کو کتنی بڑی دعا کر دے رہے ہیں اس سے بڑی آپ دعا کسی کو دے سکتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو سلامتی درود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم بھیجتے ہیں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں اس سے سلامتی سے بڑی کسی کو دعا کی دی جا سکتی ہے اللہ نوی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ دیکھ لیں ایٹی پرسینٹ حدیث بخاری اور مسلم سے مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس تھری ٹو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے وہ گاڑی پر موٹر سائیکل پر یا کسی سواری پر سوار ہے پیدل کو سلام کرے کیوں تاکہ تکبر نہ آئے اگر پیدل والا کہہ رہا ہے جناب صاحب جی السلام علیکم صاحب جی پہلے ہی آکڑ کے بیٹھے گڈی چ تھلون اسلام بھی سلوٹ بھی پہ رہے ہیں اس کا کام ہے کہ وہ گاڑی والا پیدل جو کھڑے ہیں ان کے لیے سلام کرے تاکہ اس میں آٹھ پیدا ہو یہ ہے اس کی حکمت نمبر دو پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام اگر کوئی پیدل چل رہا ہے اور کہیں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہے کہ وہ دور سے حضرت صاحب گزرے ہیں کہ السلام علیکم نہیں وہ سب کو گئے السلام علیکم تاکہ اس میں آرضی پیدا ہو یہ اس کی آپ کریٹیکل ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں اور تیسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم لوگ جہاں پر ہوں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں یعنی تین چار بندے جا رہے ہیں اور کسی ایسی مجلس سے گزرتے ہیں جہاں چالیس پچاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ چالیس پچاس لوگ ان کو تین چار کو السلام علیکم نہیں ان تین چاروں کا کام ہے کہ زیادہ کو سلام کریں تاکہ ان میں آجزی آئے دسویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے مشکات میں فور سکس ڈبل تھری اس کا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
छोटा बड़े को सलाम करे छोटा बड़े को सलाम करे छोटे का काम है कि बड़े को सलाम करे यानी बड़ों की इज्जत की जाए और फिर मैं चलने वाला पैदल को जो सवारी पर बैठा हुआ है वो पैदल को और तीसरा फरमाया कलील लोग जो हैं वो कसीर को वही बातें जो पिछली हदीस में भी आई थी अलबत् इस हवाले से एक बुखारी और मुस्लिम में हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल मुबारक मिशकात में उसका नंबर है 4634 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों के पास से गुजरते तो अनस इब्ने मालिक कहते हैं आप बच्चों को खुद अस्सलाम वालेकुम कहते हालांकि फरमाया क्या है कि बच्चे बड़ों को करें लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल क्या था कि बड़े होकर भी बच्चों को सलाम करते थे आजजी के लिए और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के झुरमट में से जब भी कहीं गुजरूं मैं खुद अस्सलाम वालेकुम पहले कहता हूं चाहे मोहल्ले वाले हो घर वाले हो कुछ भी हो ग्यारहवीं हदीस तिरमुजी और बुदाउद में है और मिशकात में इसका नंबर है 4646 ये है वो बात असल जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम में पहल करने वाला अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीबी है जो पहले अस्सलाम वालेकुम कह देना वो अल्लाह का महबूब है जाहिर है उसने आर्जी की ना और किसी को दुआ दी उसके जवाब में उसने तो कहना ही था वालेकुम तो जो पहले प्रोटोकॉल दे रहा है दूसरे को उसके लिए सवाब ज्यादा है वो अल्लाह का करीबी है बारहवीं हदीस मुसनद अहमद में है और मिशकात में फोर सिक्स फोर सेवन है कि आप सल्लाम औरतों के झुरमट के पास से भी गुजरते तो आप औरतों को भी खुद असलाम वालेकुम कहते बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप औरतों के पास से गुजरे तो आप उनको असलाकुम कहें उनके लिए जरूरी नहीं कि बुलंद आवाज से वालेकुम कहें बस वो आहिस्ता आवाज में नॉर्मल आवाज में वालेकुम कह लें और मेरे साथ ऐसे होता है बाजगात मैं सुबह वाक के लिए निकलाऊं और आजकल तो आपको पता है मीडिया ने इतना एजुकेट किया है तो सुबह के वक्त जो खसूस फिफ्टी प्लस औरतें हुई होती हैं वाक के लिए निकली होती हैं आंटियाँ सारी इकट्ठी होकर दस दस की टोलियों में आपको सड़कों के ऊपर चलती हुई वाक करती हुई नजर आ रही होती हैं और मैं अब अकेला कहीं जा रहा हूँ तो मैं असलम बुलंद आवाज से कहता हूँ और आप सल्लाम की सुनत है हदीस इमाम मालिक में में है मिशकात साथी को कहा अबू तू फैल को आओ बाजार में चले उसने कहा जाते हैं ना कोई सौदा लेना होता है ना देना होता है बस आप सिर्फ एक फेरा लगा के आ जाते हैं ये आजकल जो हमारे नौजवान बाजार में जाते हैं ये वो वाला नहीं था जाना क्योंकि उस वक्त औरतें नहीं बाजारों में निकला करती थी ये भी जरा क्लियर करें ये ना हो गया आप भी चाल पड़े सलाम की नीयत से काम और पाया हुआ है तुसी। ठीक है उस वक्त तो औरतें नहीं निकलती थी इस तरीके से तो आप रोदी अल्लाह तबू तुफैल ने कहा कि आपको काम तो कोई नहीं होता तो उन्होंने कहा कि अबू तुफैल बड़े पेट वाले उसका पेट निकला हुआ था तो उन्होंने कहा बड़े पेट वाले ओ पेट वाले मैं सिर्फ सलाम कहने के लिए नहीं कमाने के लिए जाता हूं तो इसलिए भी लोग जो है वो इस तरह की मजलूसों में जाया करते थे ताकि हम असलम कहेंगे किसी चौपाल पे लोग बैठे हैं वहां पे दस बारह बंदे जब वालेकाम कहेंगे कितनी नकियां मिलेंगी अलहमदुल्ला चौदवी हदीस सुन नबी दाऊद में है और शोबुल ईमान इमाम बई हकी की किताब में है मिशकात में उसका नंबर है फोर सिक्स फोर एट देख लें सारी हदीसें मिशकात में मौजूद है चुन चुन के मैंने कई दूसरे चैप्टर में थी ना वो भी मैंने यहां पर जमा कर दी है अब सारी उस चैप्टर में किताबुल अदाब में नहीं थी कुछ इधर उधर भी थी मैंने मिशकात के नंबर तब भी बता दिए ताकि जिसके पास मिशकात है नहीं है तो वो हमारी वेबसाइट वाले सुनत पाक डॉट कॉम से डाउनलोड कर ले मिशकात में फोर सिक्स फोर एट 
سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ موقوف حدیث سید علی کا اپنا قول ہے کہ جب کسی جماعت کا گزر کسی دوسری جماعت کے پاس سے ہو تو ایک شخص کا اس جماعت کو سلام کہنا کافی ہے اور اس جماعت میں سے بھی ایک شخص کا وعلیکم السلام کہہ دینا پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے یعنی اب ادھر مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پچاس ساٹھ کے قریب لوگ اب باہر سے کوئی آ کے السلام علیکم کہتا ہے تو ساروں کے لیے وعلیکم السلام کہنا ضروری نہیں ہے کوئی ایک بھی کہہ دے گا تو ادا ہو جائے گا اس طریقے سے باہر سے اگر زیادہ لوگ آتے ہیں وہ سارے الگ الگ سلام نہ کریں اگر وہ ایک مجلس کی فارم میں آئے ہیں تو ان میں سے ایک بھی السلام علیکم کہے یہاں سے ایک وعلیکم السلام کہہ دے تو جواب ادا ہو جائے گا سب کہہ دیں گے تو بہت اچھی بات ہے جنہ گڑ پاؤ گے انہیں ہی مٹھا ہوئے گا اتنا ہی ثواب ہے لیکن ایٹ لیسٹ ایک آدمی ضرور تھرڈ لاسٹ حدیث ہے پندرہ نمبر سونا بھی داؤد میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس فائیو زیرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی کو ملے تو اسے السلام علیکم سلام کہے اور اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا پتھر حائل ہو اور پھر دوبارہ سے ان کی ملاقات ہو جائے پھر السلام علیکم کہے اینی کہ انہیں دو منٹ پہلے دے تو سلام کر کے نائے پھر دوبارہ کہے اور اس کے ثبوت میں اگلی حدیث سولوی بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں اس کا نمبر ہے سات سو نوے اور اسی کا ایک طریق بخاری میں چھ ہزار دو سو اکاون ہے جلسہ استراحت والا مسئلہ جس میں میں نے بتایا تھا بخاری چھ ہزار دو سو اکاون مشکات میں سات سو نوے اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص نے تیزی سے نماز پڑھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا اور رحمت اللہ جواب دیا اور آپ نے فرمایا تم نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز پڑھی ہی نہیں وہ پھر نماز پڑھ کے آیا پھر السلام علیکم کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا اس طرح تین یا چار مرتبہ ایسے ہوا تین یا چار مرتبہ اس طرح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اس نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جی انہیں تھے سلام کیتے میں انہوں پانچ میٹ پہلے تو نہیں ان کو پتا تھا کہ اب یہ ہر میٹنگ میں ایک مجلس میں ہی بار بار جب سامنا سامنا ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے سلام کرنا ہوگا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میری نماز کیوں نہیں ہوئی تو فرمایا کہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھو جب تم وضو کرو تسلی کے ساتھ اس کے بعد قبلا رخ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کے نماز شروع کرو قرآن پڑھو پھر سکون سے جو ہے وہ رکوع میں جاؤ رکوع کے بعد پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ پھر اس طریقے سے سجدہ کرو پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ پھر دوسرا سجدہ کرو اس کے بعد پھر دوبارہ سے بیٹھ جاؤ اور پھر اگلی رکھتوں کو مکمل کرو اسی طریقے سے تو اس میں چھ ہزار دو سو اکاون صحیح بخاری میں دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ یعنی دو دفعہ بیٹھنا جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کی کتابیں متفق ہیں اسی وجہ سے میں نے سلفی علماء جو عرب کے ہیں ان پر گرفت کی تھی اور حنفیوں پر کہ وہ دوسرے رکت میں پہلی رکت میں دوسرے سجدے کے بعد نہیں بیٹھتے اور وہ کئی بخاری ایسی چڑھی ہیں جس میں ترجمہ ہی سے ہی نہیں ہوا ہوا تو اس میں آپ عربی والے پورشن میں دیکھیں دو جلسوں کا ذکر موجود ہے وہ ترجمے میں اسکپ ہو گیا ہوتا ہے ترجمے سے مولوی بار دینا تھا پتا ہے مولوی نے تو تسی کاٹ نہیں سکتے تو نہیں کاٹ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ساڑھی ورگی ایک بلا چھڈی نہ تھے کاٹنے آستے تو آپ لوگ مجھے اتنی میز کر رہے ہوتے ہیں یہ چھ ہزار دو سو کامن آپ بتا رہے ہیں اس میں تو ایک ہی جلسہ ہے او بھئی آپ عربی پڑھیں اس میں واضح الفاظ ہیں دو جلسوں کے عربی کے الفاظ موجود ہیں پہلا سجدہ کر پھر بیٹھ جا پھر دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ جا اور پھر اگلی رکت کے لیے کھڑا اور باقی رکھتے میں اسی طریقے سے مکمل کر سترویں حدیث آخری وہ سلام کے الفاظ سے متعلق ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن الحدیث ہے مشکات میں فور سکس ٹو ایٹ نمبر ہے 
اور کتاب الداب جو مشکات کا چیپٹر ہے اس میں پہلی حدیث یہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کو حکم فرمایا کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے اسے جا کر سلام کرو اور وہ جو جواب دیں وہ جواب یاد رکھنا وہ تمہاری اولاد کا جواب ہوا کرے گا تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور فرشتوں نے جواب دیا و علیکم السلام و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت انہوں نے ایک لفظ بیچ میں ایڈ کر دیا اور یہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا یہ آپ کی اولاد کا جواب ہوا کرے گا یہ ایٹ لیسٹ ہے کہ آپ السلام علیکم کسی کو کہیں وہ جواب میں و علیکم السلام کہے اور وہ رحمت اللہ کہے گا یہ بہتر جواب ہے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سونبی دعود میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس ڈبل فور کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا السلام علیکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا بیٹھ جاؤ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا دس نیکیاں لکھی گئی ہیں پھر ایک اور شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم و رحمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا بیس نیکیاں لکھی گئی ہیں کیونکہ اس نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا نا پھر تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس نیکیاں لکھی گئی ہیں تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وقف کریں گے و برکاتہ ہوگا یہ سب سے بہترین الفاظ ہے سلام کرنے کے لیے تو جواب میں بھی آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ حدیث الحمدللہ اس حوالے سے کلیر ہے اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ابو دعود میں وہ ضعیف ہے کہ ایک چوتھا شخص ایڈ ہوا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تو وہ جو حدیث ہے نا ومغفرتہ والے الفاظ کے ساتھ وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے تو یہ الحمدللہ سلام کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے بتا دیا اور جتنے احکام تھے میں نے بتا دیے اب جسے شوق ہو تو مشکات کا وہ والا چیپٹر پڑھ لیں جس کا میں نے تعارف شروع میں ہی کروا دیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ